0: Dobrý den, sledujete další ze série bilančních rozhovorů s předsedy jednotlivých sněmovních stran a hnutí. Naproti mně dnes usedla jediná žena v, čela, v čele sněmovní strany, předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání a zdravím i diváky.
0: Paní předsedkyně, už jste si vyříkali s Ondřejem Kolářem, jaký TOP 09 vlastně zastává postoj ke spolupráci s
1: hnutím Ano. Vy říkali jsme si zejména to jeho nedobré vyjádření, které bylo takové velmi komplikované a z něho nevyznělo to, co říkáme zcela jasně už dávno. S Ano nikdy do vlády nepůjdeme, ať už s Andrejem Babišem nebo bez něj, zkrátka s hnutím Ano ne. A on to řekl ve své podstatě mezi řádky, to tam také je, ale řekl to strašně nešťastně, takže ten výrok možná byl pochopen mnohými jinak, ale s hnutím Ano skutečně ani on nechce do vlády jít.
0: Mnohé dokonce naštval od vás ze strany... Z mého pohledu, já tedy ten výhled přidám: z mého pohledu není ani teď taktické zavírat si dveře u žádné politické strany, tedy kromě pošuků a extremistů, kteří ve volbách také kandinují, což řekl seznam zprávám. A k pošukům a extremistům řadí tedy KSČM SPD či přísahu. Ovšem na hnutí ano, zapomněl
1: tedy, nebo? No, hnutí ano, totiž jsou spíš populisté. To je prostě strana, která svíbí modré z nebe, i když ho nemůže splnit, a strana, která vůbec nehledí naturaliza svých slibů řeší, nebo respektive i ve vládě teď se chová 8 let stylem po nás potopa a to jsou opravdu čistí populisté, kteří zkrátka s náma také nemají mnoho společného a s nimi také vládnout prostě nelze. Nejenom s těmi extrémy, které zcela správně Ondra vyjmenoval, ale právě i populisté a říkáme to všichni tři předsedové zcela jasně. Já už se totiž dělám dokonce srandu z toho, že my na to odpovídáme skoro v každém rozhovoru, po každé, a to je skoro každý den, takže my jsme si to možná nám měli nechat vytetovat na čelo.
0: Nebyl by to naopak pragmatický krok, kdyby se spolupracovalo s Hnutím, ano, třeba bez Andreje Babiše?
1: Já opravdu si neumím představit hnutí ano, bez Andreje Babiše. On by byl někde v povzdálí na své sokolovně v Průhunicích a tam odtud by tahal za ty nitky a vidíme to ve sněmovně dnes a denně. Hnutí ano, se chová prostě jako taková zmanipulovaná skupina, která se dá přirovnat až k politické sektě. Ti lidé tam vlastně nemají právo na svůj názor, na své přemýšlení, respektive oni opravdu plní příkazy svého vůdce. A já si takhle demokratickou stranu nepředstavuji. U nás se ovšem diskutuje, probíhá živá debata. Občas spolu nesouhlasíme, ale prostě ten většinový názor respektujeme všichni, ale u nich, u nich skutečně se respektuje jenom názor Andreje Babiše, pan Faltýnek se svými deníky a dalšími problémy s kauzou Stoka a tak dál. A tak jeho pravou rukou, on sám tady prorostl do toho státu tak, že opravdu už je problém na něj někde nenarazit. Myslím teď Andreje Babiše ve státní zprávě vidíme to na vyšetřování kauzy Bečva a podobných věcech. Takže já opravdu s někým takovým a a s hnutím, které takhle dlouho takováhle praktiky podporovalo, nechci mít nic společného a dávat tuhle zemi dohromady. S někým, kdo je právě do tohohle stavu dostal, to přece není možné.
0: Nicméně uh, Ivo Vondrák, hejtman uh, Moravskoslezského kraje, právě znutí ano, uh, v jednom rozhovoru včera přiznal, bavím se s vedením
1: ODS o koalici, jmenovat je nebudu. Víte o tom? No, já myslím, že tohle to jsou doslova manipulace že je pana Vondráka. Já opravdu nevěřím ničemu takovému a s Petrem Fialou jsme prakticky každodenní kontaktu. Jsme jenom například z úst ostatní... Alexandra
0: Vondry, což vlastně, řekněme, on je ve vedení
1: v tom širším tak, ODS, tak něco podobného zaznívalo tak? Ani od něj nezaznělo, že by jsme s hnutím Ano měli vládnout. Já jsem přesvědčená o tom, že je ODSka v tomhle směru velmi konsolidovaná, jednotná a že zkrátka, Málo kdo v ní s nějakým skutečně jako silným hlasem má vůbec zájem o tomhle vůbec uvažovat. Prostě všichni vidíme stejný cíl a proto jsme se také dali dohromady. Proto vznikla vůbec koalice spolu. Zbavit tuhle zemi a vlády Andreje Babiše, konečně ji postavit na nohy a napravit všechno to, co on způsobil. Od toho, že jsme tady druhá nejrychleji se zadlužující země v Evropě, jdeme tou řeckou cestou. A všichni vědí, co řecká cesta znamenala a jak v řecku doplatili právě na tu tempo za. A my se dneska zadlužujeme prakticky ještě rychleji, než se Řecku zadlužovala v době, kdy se ty problémy způsobovalo. Takže tohle dávat dohromady s člověkem, který může kdykoliv sednout do helikoptery, odletět k sobě do Monoka nebo na francouzskou rivieru, kde má to svoji haciendu a tam vlastně strávit poklidně zbytek svého života, zabezpečen až na pět generací dopředu, tak s tímhle člověkem my skutečně tu zemi dohromady dávat nemůžeme. Tomu na ní nezáleží. Tomu záleží jenom na svém prospěchu, na svém kontu jeho firma. Agrofert bohatné, on sám také zdvojnásobil svůj majetek zhruba za tu dobu, co je v politice, je mu skutečný o lidi.
0: Co uděláte, když koalice spolu, spolu s Piráty a starosty nedají dohromady 101 po volbách.
1: Podívejte, pokud to takhle dopadne, já si to vůbec nepřipouštím, protože vidím velkou chuť po změně v celé zemi, jak jezdíme po republice, setkáváme se Sleně s lidmi, ty Průzkumy zatím
0: ta... i hovoří o tom, že by to mohlo dopadnout hmm. absolutním patem, že jedna, který vlastně Andrej Babiš nebude mít pořádně s kým vyjednávat a že vlastně i ty dvě koalice, které jsou dnes v opozici, které se
1: spojily právě z
0: jednoho jediného důvodu, že taky to nedají dohromady
1: tak jak v kterém průzkumu to vychází a je to opravdu teď hodně vyrovnané a proto prosíme lidi, aby se nenechali tu příležitost k těm volbám přijít, ujít. Aby k ním skutečně přišli, aby se na to nevykašlali a aby zkrátka rozhodli o tom, kdo má řídit tuhle zemi. A pokud zkrátka většina bude chtít, aby tady tu stojedničku dali dohromady hnutí ano s SPD a komunistama nebo dalším z takovýchto uskupení stran, které teď oscilují na hraně zvolitelnosti, pak je malováno. Pak my skutečně nemáme s kým vládnout, ale v tu chvíli tady bude pokračovat vlastně tady tato vláda. Andreje Babiše, dalších, kteří za nás představují obrovskou hrozbu pro tuto zemi a už stačilo, už stačilo, že tady napáchali škod až až.
0: Z hnutím přísaha, s nově vzniklým hnutím Roberta Šlachty, byste byli ochotní
1: vyjednávat? To je hnutí, které je takové policejní a opravdu kromě panelského. ODS by s ním byla ochotná vyjednávat nezná. s ohledem
0: na historii a s ohledem na to, že se spolu
1: podílel vlastně na pádu vlády Petra Nečů. Ne, já si myslím, že toto hnutí nemá ani co dělat v parlamentu. Samozřejmě, pan Šlachta je tady v tomhle případě jedinou známou tváří celého hnutí. Moc nevíme o jeho pozadí a spíš si myslím, že je to béčko hnutí ano. Že je tady připraveno právě proto, aby když se dostane do sněmovny, tak mohlo okamžitě naskočit do vlády s panem Babišem. Co sociální demokracie? Kdyby se dostala? protože Průzkum jí moc nepřejí. Těžko o tom uvažovat. Já myslím, že ta, teď v tuhle chvíli svádí boj o přežití a a je to demokratická dlouholetá strana, myslím, že je smutné, kam až vlastně se dostala. Takže vy spoleháte, jestli to chápu
0: dobře, pardon. Spoleháte na to, že prostě dáte spolu dohromady vy, trojkoalice, a dvojkoalice dvoj dá spolu dohromady jedničku A nepřemýšlíte,
1: nemáte plán B? Jednoznačně, my nemáte máme plán B. My máme plán B v tom smyslu, že pokud to bude 100-100, tak samozřejmě to bude patová situace, která se bude muset řešit. Ale já si teď nepřipouštím řešit, co bude, když bude. Jo, to je je fakt strašně moc brzy a máme ještě několik týdnů do voleb. Lidé se rozhodují, mnozí z nich, až v posledních dnech před volbami a my prostě jdeme ty volby vyhrát. Takže tohleto je teď naším hlavním úkolem a cílem. A tohleto je to, co řeším. Žádné plány B a C a další. Já řeším to, jak dostat lidi k volbám, Ale jak je přesvědčit ho. o našem programu, jak je vlastně přilákat k tomu, aby si v tomto případě vybrali naši koalici, jedinou středopravicovou, která tady na politické scéně v České republice teď je, tu, která ukazuje zkušenosti, má kvalitního kandidáta na premiéra, nejzkušenějšího ze všech, který je zároveň slušný, není obtěžkán žádnými kauzami, nějakým obviněním a různými dalšími problémy, ale je to člověk, který už úspěšně vedle univerzitu umí a i řídit ministerstvo, to jsme se také ověřili všichni v minulosti. Takže my máme nejlepšího kandidáta na premiéra, máme nejlepší program a já věřím tomu, že to lidé ocení.
0: Zcela objektivně. <laughs>
1: Ondřej Kolář, co by čtyřka na pražské kandidáce
0: koalice spolu vlastně nahradil Dominika Ferryho? který rezignoval na všechny své posty po sérii obvinění ze strany žen, k nímž se měl chovat dle jejich vyjádření nevhodně. Kdy jste s Dominikem
1: Ferrym mluvila na postu? My jsme občas v kontaktu. Občas si píšeme, ale teď už je to hodně sporadické. Třeba si napíšeme něco na Instagramu, když mi reaguje na nějaké storyčko nebo něco takového. Ale jsme spolu opravdu velmi málo v kontaktu, není na to ani moc čas. A já myslím, že jako každý už víme, že ta kauza prostě ho stála kariéru v tuhle případě tu politickou myslím, protože opravdu velmi záhy se vzdal jak mandátu, tak kandidatury, to bylo v řádu několika málo hodin, což byla jediná možná správná reakce v tu chvíli. Já jsem o to velmi stála, aby takto zareagoval. A stojím si za tím, že z hlediska politického jsme tu kauzu vyřešili jak jediným možným způsobem, ale velmi rychle. A na rozdíl od ostatních se zkrátka, zkrátka nezdráháme tu zodpovědnost vyvodit. A teď je prostě na policii, na případně i soudech, aby se ten případ došetřil a já mohu Dominikovi jenom přát, aby to bylo co nejrychleji a to samozřejmě přeji i tím obětem, protože v jejich zájmu je to zejména.
0: Ono se uh, před několika dny, možná týdny už objevilo v médiích uh, video, prolítlo veřejným prostorem a na, nich, na něm šmábít. Právě Dominik Ferry, viděla jste ho a případně, že ono se jí spekulovalo uh, o jeho
1: pravosti. Uh, jak vy to vnímáte? Když si myslíte takové to velmi krátké, několika ano. vteřinové video, tak ano, zahlédla jsem ho v médiích. Já vůbec nehodlám o tom spekulovat, jestli je nebo není pravé. Já tohle to neumím asi úplně rozpoznávat. Nejsem specialista tady na tu oblast. A upřímně řečeno, pro mě je tato kauza tím naším politickým postojem, tím, že i vystoupil 100.09, vyřešená. Já už jenom mohu si přát, aby co nejrychleji došlo k vyšetření, ale to je tak maximum. Teď už se zajímáme zejména o to, co bude, a ne to, co teď je bylo. Samozřejmě mě mrzí, že k tomu vůbec došlo a je to velmi nešťastná kauza. Na druhou stranu, jak říkám, je to teď už jeho osobní spor, který řeší a mě náleží cokoliv hodnotit. Uh, jak se strana vyrovnala s odchodem Miroslava Kalouska z vysoké politiky? Já myslím, že všechno funguje velmi dobře. My jsme s Mirkem Kaluskem v kontaktu, ale je teď už opravdu člověkem, který sleduje politiku více vzpozdálí. Je to pro něj určitě taky zajímavá etapa života, ale to je na něm, aby řekl, teď začala zase jezdit mezi lidi na pivo s Mirkem, protože o to byl ze strany občanů velký zájem, takže vím, že má hodně co říct stále k tomu dění, které tady je. A já chci ocenit to, že vůbec vlastně právě přenechal svůj mandát ještě v průběhu, kdy mohl dokončit. U poslanecký mandát Honzovi Jakobovi, našemu místo předsedovi strany. A zároveň také kandidátovi do sněmovny ve Středočeském kraji, který měl alespoň příležitost si sněmovnu už osahat a teď už je nejenom zkušený starosta, ale právě i poslanec. A je velmi platným poslancem. On totiž se zabývá celou řadou oblastí, které se právě týkají samozpráv, které se týkají třeba rozpočtu. Nahradil Mirka Kalouska velmi dobře i v rozpočtovém výboru a funguje dobře. Takže já myslím, že tady to to by se mohla každá strana jenom přát, aby její bývalý předseda takovýmhle způsobem podporoval a pomáhal těm stávajícím členům vedení.
0: Radí vám Miroslav
1: Kalousek například
0: s, s rétorikou, co se týče veřejných financí a ekonomiky, protože když jste hovořila, například jste připodobňovala k tomu řeckou, tak se mi úplně vybavili jeho slova
1: někdy před rokem 2010. To víte, že když si třeba sama chci poradit o něčem, tak mu klidně zavolám nebo napíšu a on je ochoten mi po v té své zkušenosti jednoho z nejdéle sloužících ministrů financí je velmi úspěšného. Musím říct, velmi úspěšného. tak je ochoten mi poradit. Takže já sama jsem také vystudovala ekonomii a prostě tady ty otázky jsou mi blízké a velmi se děsím toho, kam se šine česká ekonomika, protože když vidíme, že tady 1257 miliard korun za tři roky. Nechala tato vláda natisknout a neví a neřeší, z čeho budou splaceny v budoucnu. Bude to muset splácet každý občan České republiky. Zatížení každého občana dluhem narostlo za poslední roky úplně enormně právě ze státní, státního dluhu, tak to určitě ani mě nenechává klidnou a já se zkrátka bojím toho, co bude. A chci, aby jsme tomu zabezili, aby jsme zatáhli za tu ruční brzdu a nedopustili bankrot. Nedopustili bankrot a krach tohle státu, tak jako to prostě proběhlo v tom řecku, protože to potom vždycky odnesou zejména ty nejslabší Ti, kteří nemají někde naspořeno, nemají možnosti se třeba ještě víc přivědělat někde, ale lidé, kteří jsou odkázáni třeba na stát, jako jsou seniori, jako jsou lidé, kteří jsou třeba handikepovaní a podobně, ty to pak odnesou vždycky nejvíc. Podívejme se právě do toho Řecka, kde klesly důchody o 30 A to je obrovská částka. Takže já se tohohle ne, že děsím, já s tím chci bojovat, já to chci změnit a proto také kandidujeme ve volbách spolu a proto chceme tady tuto změnu. A chceme šetřit na výdajích státu. Chceme, protože víme, že jinak to nepůjde.
0: Máte v
1: uvozovkách nuž na krku,
0: podobně jako Petr Fiala, že když nedovedete topku, respektive koalici spolu do vlády, tak bude ohrožen váš post předsedkyně,
1: protože máte také volební sněm, v listopadu? Já tohle považuji za naprosto přirozené, za zodpovědnost předsedy, ale i celého dalšího vedení, předseda na to určitě není sám, A máme v tomhletom směru všichni společnou zodpovědnost za to, abychom naplnili ty cíle. A ten cíl pro mě je zbavit tuhle zemi toho střetu zájmu, který tady existuje, toho, co se tady všechno děje, toho ukradení toho státu, protože byl ukraden občanům. A já ho jim ho chci vrátit vlastně zpátky. Chci, aby věci fungovaly ve prospěch lidí, abychom se nemuseli z budoucnosti obávat, abychom měli fungující zdravotnictví, školství, celou řadu dalších věcí. Chci, aby i prostě babička na vesnici nebo mladý člověk na univerzitě měli radost ze života, proto, protože se nebudou bát toho, si nebudou moc dovolit třeba koupit chleba, protože se třeba enormně zdražuje v poslední době. A toto všechno, to jsou věci, které my máme na, na svém namysli, když jdeme do politiky, když kandidujeme a já zejména, protože prostě tohleto jsem měla od začátku vstupu do politiky v sobě a mám to i nadále. Chápu to správně, že když koalice spolu skončí v opozici, tak
0: dáte svůj post k dispozici? Určitě.
1: O tom není pochyb. Že to nebudete
0: kandidovat na uh, předsedkyni, to tak... nebudete obhajovat?
1: Ano, já to tak beru, že když, když chcete uh, něco dosáhnout a nepovede se to, tak uh, mají přijít jiní, mají, mají máte vyvodit zodpovědnost. Já máte v toce někoho stále... jiného? Já věřím, že... No, stoprocentně. Vím, vím, že ano, ano, mám. Pan Černin, že by ale... převzal po vás uh, váš první Než kandidát předvěděmi Nebudeme tady spekulovat, co, zase, co by, kdyby, já jsem přesvědčená o tom, že ty volby vyhrajeme a děláme teď maximum pro to, aby to tak bylo a nespekuluju a neřeším, co bude potom.
0: Jak velké ústupky jste museli dělat v rámci například tvorby programu, protože, jak i v reportáži zaznělo, máte různé akcenty,
1: v některých otázkách se vlastně od základu neschodnete? Já si myslím, že se to trochu přeceňuje, že my se shodneme zhruba v těch 75-75% velmi snadno, pak se samozřejmě v něčem odlišujeme, jinak bychom také asi nebyli ve třech stranách. Ale je pro nás důležitý ten základ a ta drtivá většina věcí, na kterých se shodneme, já už jsem tady mnoho z toho řekla, ale pro nás je důležité zejména to, aby tenhle stát se vlastně vrátil k zodpovědnému hospodaření, abychom tady dělali věci, které lidé potřebují, aby se řešily, jako je dostupnost bydlení a podobně. A to, že se třeba muselo ustoupit v našem případě z otázky prosazování eura už v tom příštím volebním období, to je vlastně ústupek, který je i v téhle situaci, v jaké je naše, jsou veřejné finance nutný, protože my nesplňujeme kritéria. My musíme vůbec začít splňovat kritéria. Tohle to jsou věci, které musíme začít řešit a na tom se schodujeme. My chceme třeba naopak zase umožnit firmám, a to chceme spolu, jako celá koalice, aby mohly vést učetnictví čistě v eurech. Celá řada firm, i těch menších, třeba v pohraničí, když obchodují s Německem zejména nebo s Rakouskem, a tak říkají, my to oceníme, pro nás je to úspora, kterou můžeme v rámci těch peněz, která teď na kurzovém riziku prostě ročně platíme, což jsou miliony mnohdy i víc, a tak můžeme dát třeba potom našim zaměstnancům ve vyšších mzdách a to určitě ocení právě i ti tě zaměstnanci těch firm. Takže tohle to jsou kroky, které konkrétně zlepšují život, ale my jsme se na nich shodli poměrně snadno, každý dělal nějaký ústupek, ale teď je důležité to, co předkládáme spolu spolu21.cz je náš program, na kterým, za kterým si stojíme všichni a ve své podstatě nikdo ne, už dneska ani neřeší, co jsme museli kdo ustoupit. Manželství
0: pro všechny, jak byste se k tomu postavili? Já vlastně ani nevím, jaký má Topka na to názor, zda má na to vůbec jednotný názor, protože dříve vlastně pan Kalousek i pan Schwarzenberg se proti tomu vymezovali. Dnes po sítích kolují, řekněme, citace z knihy Petra Fiali, kde se proti tomu vymezuje také slovy na rodinu mi nesahejte, o lidovcích ani netřeba mluvit, naopak chtěli uzákonit, respektive Odvět manželství, co by svazek muže a ženy
1: přímo v ústavě. Máme na to názor stejný nebo velmi podobný jako většina stran ve sněmovně. Takový, že to není politické téma, ale více etické, otázka svědomí a každý k tomu může přistoupit podle sebe. To znamená, každý poslanec má volnost svého hlasování v této věci. O mě se ví. A já to vůbec nějak netajím, že jsem pro, že podporuji tento zákon. Naopak třeba Petr Fiala je konzistentní v tom svém postoji, který se tady říkal. Který je proti a myslím si, že je to férové vůči lidem, že jim to dopředu takto říkáme, že zkrátka naše koalice v tom má volnost hlasování. My jsme se nijak nesnažili se přesvědčit jeden druhého o tom, aby ten svůj názor změnil. Považovala bych to za nesmysl se takto snažit toho druhého v úvozovkách znásilnit k jinému názoru, ale považujeme za mnohem lepší, že právě tady ta volnost je, protože to je téma, které přece jenom si myslím nerozhoduje volby. Já mám veškerou úctu všem kterých se to přímo týká. A vím, že pro ně je to otázka číslo jedna. To naprosto chápu a mě kdyby někdo zakazoval, v vozovkách zakazoval, nebo neumožňoval, tak neumožňoval uh, mít manželství, tak by mě to určitě také trápilo a byla by, by to pro mě otázka číslo jedna. Ale z pohledu celé společnosti a celého, a vlastně celé České republiky, těch problémů, kterým tady čelíme, tak si troufnu říct, že jsou jiná témata, která jsou klíčová a o kterých v těchto volbách jde z jména. Pojďme si tedy teď poslechnout
0: samotné diváky, možná zřejmě určitě voliče, která témata podle nich by měla rezonovat nejen ve volbách, ale hlavně v tom dalším volebním období.
1: Určitě ovzduší a když to vidím v těch lesích, jak to tam všechno vypadá v hrozném stavu, tak vyzbírat nebo nějakým způsobem to rád dohromady. A co vidím sem u rybářů a když vidím, co, co je v rybníkách, tak to je šílený. Mě hlavně trápí to, že musíme mít pořád v krámech ty respirátory. To musíme mít pořád na pose. To, jako to, to mě jako docela vadí, že někam jdete a musíte to mít pořád na pose. Jako dát
0: tady tenhle lista do pořádku, si myslím, že to není v silách lidských.
1: To, co zatím se odehrává, se mi jeví, že možná nebudu mít ani z koho vybírat. Ty si by mohly něco dělat s těmi nájmy,
0: jsou hodně vysoký a ti, co začínají s bydlením, tak na to většinou nemají a je i problém něco sehnat v těch městech je to většinou strašně rychle pryč. Měli by jako prostě řešit bydlení no, pro mladý, protože to tady vůbec není dostačející a obrovský ty nemovitosti, cen a vyletěli šíleně hrozí moc navrch, nahoru a dopravy teďka vlastně
1: není kde stavět, nikde stavět a kde bydlet.
0: Sledujete bilanční debatu s předsedkyní DOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou. Dostupné bydlení. I ve vašem programu jsem našla řešení na dostupné bydlení. Zajistíme zvýhodněné hypotéky, Snížíme povinné s povinnou účast. Dnes je na úrovni 90%, tak
1: 10%,
0: 10% 90% hmm. si můžete půjčit hmm. u banky. Tak nakolik byste ji snížili?
1: Tak já, dříve byla 5%, já myslím, že to byla rozumnější suma, ale my zejména klademe důraz na to, že stát by mohl pomoci právě s tou garancí za tuto částku. To znamená, to, co musí mít člověk při tom, když kupuje bydlení už našetřeno, nebo si to musí nějakým způsobem jinak zajistit, tak bychom chtěli, aby stát garantoval, aby tady nemohl vzniknout nějaký velký problém s hypotékami, nějaká bublina, hypoteční bublina, která pak by splaskla a způsobila by nějakou větší krizi, tak jakou už jsme to v minulosti jednou zažili, byť se to sem přelilo ze zahraničí. Takže toto je věc, která rozhodně by mohla pomoci právě těm, kteří si kupují první bydlení a mladým rodinám. A my tam máme ještě navíc i bonus za každé narozené dítě, což je trochu podpora právě té porodnosti, když by pak do té rodiny přišlo dítě také bychom mu chtěli umožnit právě, nebo té rodině chtěli umožnit snížení jejich právě výše hypotéky.
0: Jak si to spoluúčast toho
1: státu představit? konkrétnější. Je to běžné v některých zemích na západ od nás zejména a my už jsme i v programu, když jsme kandidovali do hlavního města Prahy, protože bydlení je velký problém zejména těch větších měst, a tak chtěli, aby právě tuto možnost té garance mělo třeba i město, což se také děje v některých velkých městech na západ od nás, takže my bychom se inspirovali tady těmi systémy nebo způsoby, které jsou a je to určitě jeden z těch, konkrétních kroků, ale jich tam celá řada dalších, protože ten problém je v tom, že těch bytů je málo. V Praze by bylo potřeba postavit dvojnásobek bytů, než se staví teď, aby to uspokojilo alespoň trochu tu poptávku, aby se snížil ten tlak na cenu a aby nerostly tak raketově rychle. A my proto chceme podporovat investory i v tom, aby třeba část těch bytů nechávali na nájemní bydlení. Nebyly to jenom byty, které se prodávají rovnou, ale aby byly třeba možné na nájem. Chceme podporovat i družstevní Bydlení, což je u nás už poslední dobu trochu podceňovaná forma, ale stále velmi dobře fungující. A hlavně chceme, aby se zastavovaly ty území, která jsou dnes nezastavená přímo v intravilánech těch měst, říká se tomu brown, brownfieldy. To znamená, aby se to město nenafukovalo, nerozšiřovalo, neznikal problém třeba s dopravou a dalšími věcmi, ale aby se zastavovaly ta slepá místa, samozřejmě nezeleň, ale ta místa, která jsou dnes třeba možná zastavit, ale stále jsou um, prázdná. No a poslední věc, která je v oblasti legislativy, tak my potřebujeme rapidně zrychlit stavební řízení. U nás trvá tak dlouho, že už je to na úrovni nějaké Ugandy a takovýchto afrických států ve vší úctě k těmto státům, tak já si představuji, že Česká republika by na tom měla být mnohem lépe. Takže za nás je to komplexní mix několika nástrojů. Některé se týkají těch hypoték, některé se týkají právě rychlejších výstavby a doufejme, že budeme moci snížit i DPH a to chceme snížit na 10% i pro konstrukce bytů i pro výstavu, tak, aby se stavilo víc a byly nižší ceny.
0: Pojďme k dalšímu tématu důchody. Vy, uh, vzhledem k tomu, že máte zkušenost vlastně v oblasti práce uh, sociálních řekněme, uh, věcech, tak uh, troufala byste si třeba co by ministrině práce a sociálních věcí na důchodovou
1: reformu? Ne, že troufám. my musíme jednoznačně udělat. To je přece věce, kterou každý... To už každý... Jsem mělo udělat v
0: minulý období. Ano, V minulý období, ano. kdy to byla vládní priorita číslo jedna, dali byste si ji taky jako je vládní bestuč. prioritu číslo jedna a neskončilo by to jako u, těch, u těchto vlád?
1: <laughs> ne, jednoznačně bychom se ji dali jako prioritu číslo jedna a já jenom osvěžím paměť, že, že naše vláda, která jediná, my jsme tři roky byly ve vládě jako TOP devět, já tedy osobně ne, ale tak ta to stihla za ty tři roky a ta další vláda potom sobotková tu reformu bez náhrady zrušila. Vabišova vláda s žádnou reformou radši ani nepřišla, ty antou tu odvahu neměli. Takže promrhali 8 let. ČSSD je těch 8 let ve vládě i na ministerstvu práce a sociálních věcí a paní Maláčová teď těsně před volbama dělá za sebe hrdinku s tím, že přijde z nějakou reformou. Mně to přijde jako výsměch lidem, ale to je cynismus, protože my tady ten problém zkrátka maháme. Máme ho veliký a musíme ho řešit. Takže za nás jednoznačně reforma číslo jedna priorita, kterou budeme řešit okamžitě, nebude to jednoduché a chce to koncenzus nebo společenskou zhodu i napříč právě těmi stranami, co budou v parlamentu, aby zase nedošlo k tomu samému, že někdo další pak přijde a zruší ji. Nemůžeme si dovolit tenhle odezdi ke přístup.
0: Vy ve vašem programu píšete, nastavíme jasná pravidla pro odchodu důchodu i fyzicky náročných proces, pro, profesí. Ostatním postupně stanovíme novou věkovou hranici, což vlastně do roku 2030 by se tak jako tak mělo udělat. Dnes je stanovená na 65 letech. Předpokládám, že snižovat byste ji asi nechtěli.
1: To je ale za jedině v případě těch opravdu náročných, fyzicky náročných profesí. Tak v tím... 70 letech by se
0: mělo chodit ne, to do důchodu?
1: Ne, to ne, to určitě není takhle vysoká a určitě nebude, ale já si umím představit, že se budeme bavit o navýšení o rok nebo o nějaké měsíce a že se to bude zvyšovat postupně, tak jako se zvyšuje dožití a vlastně možnost nás naší generace třeba dožít je opravdu mnohem vyšší než generace našich babiček, prababiček a já tady v tomto směru a myslím, že se všichni uvědomujeme, že je důležité k tomu přistupovat i tak, aby prostě tam ta individuální možnost třeba odejít dřív do důchodu, protože zdraví každého není stejné, každý máme jiné problémy, tak bylo i za, dále, nadále zachováno, aby mohlo odejít dřív, tak jako je to tomu třeba teď. Jsou před důchody, jsou uh, dřívější odchody do důchodu, ale zároveň musí také existovat motivace pro lidi, kteří chtějí pracovat i dál v důchodovém věku a jsou tací a jejich docela i hodně a ti by měli mít nějaké zvýhodnění. Za protože dál chodí do práce, protože to je určitě ta cesta, jakým způsobem se udržet i trochu v kondici, i mentálně v kondici a je to určitě pak výhodné pro ten samotný stát a pro celek.
0: Počítáte tedy s tím, že třeba těch 66 let jako věk odchodu do důchodu by stačilo na to, aby vlastně, když se v roce 2035 začnou do důchodu chystat ty takzvané silné ročníky husákových
1: dětí, že to v těch mandatorních výdajích potom najdete? Ne, to není samo, samo spása a určitě to je potřeba jako komplex několika dalších věcí. My také chceme zvýhodnit nové nástroje spoření v rámci vlastně toho samotného spoření, Lidí. říká se tam stále ještě třetí pilíř, ale víme, že prostě je tady sice obrovská část lidí stále, která si takto platí tu pětistovku, tu tisícovku na své stáří do různých forem, ale chceme rozšířit to spektrum, aby bylo vlastně o různé fondové systémy a podobně. Pak je tam další rovina, která se týká odvodů, které chceme spíše snižovat, než zvyšovat, ale hlavně chceme umožnit, abyste mohla platit svému rodiči, své mamince, tatínkovi na jeho důchod ze svých odvodů. To znamená, víte přesně komu to jde. Je to 1% bod vašich povinných odvodů, které budete moci směřovat v rámci rodiny. Pak také chceme, aby konečně bylo možné společné, a to by mělo být dobrovolné, společný základ, vyměřovací základ manželů. Samozřejmě se musí řešit, pokud se rozvedou a tak dále, ale je to jedna z těch věcí, která určitě je výhodná. Zejména ve chvíli, kdy třeba jeden z těch manželů vydělává výrazně víc než ten druhý, což je velmi. Časté. Takže tady toto jsou věci, které v tom komplexu a já bych tady mohla jmenovat i další, tak musí hrát svoji roli a bude je ta naše důchodová reforma obsahovat. Ale nechci zapomenout na zaručený důchod, k tomhle my se shodneme i s některými vládními stranami, respektive tohle je koncepce, se kterou přišla ta současná důchodová komise, ve jsem také členkou. A my prostě chceme, aby byl zaručený důchod a ten zbytek se odvíjel od toho, kolik člověk odvedl do systému, kolik zaplatil v průběhu toho produkce. zaručený důchod by měl být v jaké výši. Bavíme se o tom, že by mohlo být ve výši zhruba třetiny průměrném mzdy, která v té době platí. Je to samozřejmě otázka ještě diskuze, samozřejmě teď je ta. Současná výše, to by bylo něco přes kolem 12 tisíc korun zhruba, ale to je pořád víc, než je vlastně pro mnohé ten současný důchod, takže jim by se určitě tímhle tím přilepšilo. A jsme si vědomi toho, že musíme také mít peníze na valorizaci důchodu, to znamená to pravidelné zvyšování, které je dané zákonem, které zohledňuje inflaci. Ta je teď jedna z nejvyšších, co jsme kdy měli. Ta inflace opravdu je příšerná a ceny rostou nejrychleji, nejrychlejším tempem za posledních zhruba 10 let. Určitě. Je, takže je potřeba tady toto zohlednit, aby lidé prostě za ty důchody si mohli koupit stejně. Když to řeknu velmi laické jednoduše, důležité je zachovat to, abyste si i v době, kdy budete mít vyšší důchod, sice za něj mohle pořídit to samé, co teď. Aby to nebylo tak, že sice máte v celé té částce vyšší důchod, ale ten chleba už také nebude stát místně 1990, ale může stát třeba 49,90, tak v tu chvíli už by vám nestačil ani ten důchod, i to, že se vám zvýšil. To se mimochodem děje teď, za té současné vlády. Ty penze jsou Přece jenom nižší, než byly, jak se často říká, zakalouská z hlediska toho, co si za ně koupíte. Jakkoliv se nabyšovaly v posledních letech dost výrazně i nad rámec právě toho zákona, tak stále nestačí tomu tempu zdražování a to je důležité změnit.
0: Pojďme k rozpočtu. Jakým tempem byste snižovali deficit státního rozpočtu, kdybyste to třeba měla vyjádřit, protože z 390 na 0, to, asi byste, tak. to by asi vůbec nešlo, kdyby se to měla vyjádřit třeba v miliardách, případně v desítkách miliard ročně, tak co je unosné?
1: Určitě je únosné hledat v tom stávajícím rozpočtu, tak jak je plánován na příští rok, úspory, které dají je zhruba 100 miliard korun. Plus musíme počítat také s tím, že poroste ekonomika, chceme, aby rostla víc, aby jsme ji nakopli. Bohužel, teda v současné chvíli Česká republika na tom v tomhle ukazateli není úplně nejlépe. Nicméně vy s tím růstem počítáte? A my ten růst tak, se automaticky, tak nějak. Ne, nějak automaticky. To mu se musí pomoci. A my tady máme stále víc než. 300 tisíc neobsazených pracovních míst například. Takže tady jako je hodně i ze strany státu možnost pomoci. Teď se paní Ministraně Máčová pustila do zaměstnanců, kteří tady jsou z ciziny, třeba z Ukrajiny, jako lidi, kteří tady berou práci, ale my tady prostě nemáme ty zájemce o práci, když ta pracovní místa jsou neobsazená. A ty neobsazená místa jsou každoročně ubytek v rozpočtu kolem 70 plus mínu, záleží, kolik by se jich přesně obsadilo, ale zhruba 70 miliard korun. Takže když bychom byli schopni zlehčit ten systém přijímání těchto lidí, kteří jsou z nám blízkého kulturního prostředí, kteří jsou pracovití, tak tam vůbec není problém s tím je zaměstnat A v tu chvíli by se to vyplatilo úplně celé společnosti, protože právě by se to vlastně odrazilo v tom našem rozpočtu. Takže toto jsou všechno možné kroky. My chceme zaštíhlit stát. Ten se ukázal i během pandemie, že by tě tak naboptnalý za poslední roky. Máme o mnoho tisíc úředníků víc, takže tak by v té první řadě. My bychom určitě dělali na úspory. Já bych to Kolik nazývala by škrty. Já bych řekla úspory. A myslím si, že každá rodina, která se dostane do problémů, tak také vždycky řeší, jestli si potřebuje koupit tu luxusní dovolenou, nebo jestli prostě raději dá přednost trošku skromnějšímu způsobu života. A v tomhle jsme v situace, situaci my teď jsme. My jsme v té situaci té rodiny, která se dostala do problému a která se tady, jak paní Šilerová, tak pan Babiš tváří, že si může dovolit jezdit na Bahami. A to by se není dolo pravda. Proškrtat? Dalo by se tam najít 100, těch 100 miliard, to jsem říkala už předtím. 13% státních úředníků určitě tenhle stát oželí. Máme v plánu změnit něk, nebo zrušit některé agendy úplně. Například dáme jednoduchý příklad. Máme EET nebo respektive ono je teď pozastavené a výkon kontrol, které EET zahrnuvalo, tak mělo dělat 400 úředníků nebo dělá 400 úředníků zhruba. A ti stále jsou zaměstnání v státu, ale EET nefunguje tak kde, jako na čem pracují, na co je tam máme stále zaměstnané. E, to už nikdo neplánuje obnovit, už ani vládní strany ne. Takže já vidím jakou jednotlivé takovéhle agendy, to je jeden příkaz za všechny, které se dají zrušit a které prostě už nebudou potřebovat svého úředníka.
0: A co na straně výdajů, zvyšovali byste na ně?
1: Nechceme a jednoznačně nechceme zvyšovat daní.
0: Já to považuji za naprosto nemorální. A k by zůstala na
1: 15%, ačkoliv vy jste hlasovali ano. proti. Ano, nemáme v plánu v našem programu rozhodně nemáme v plánu zvyšování daní. Právě to považuji za nemorální bavit se o zvyšování daní, když stát ještě nezačal s tou odtučňovací dietou u sebe. To je prostě něco, co je pro mě absolutně pochopitelné. Když to zase přirovnám k té rodině, tak prostě ta opravdu začne spořit a hledat, kde si může co ušetřit. Už prostě nepůjde na tu večeři, už prostě nepůjde na to kafičko každý den, ale dá si nějaký, nějakou odtučňovací dietu. Tohle musí udělat ten stát, protože není možné tahat peníze z lidí, z peněženek jejich a myslet si, že z tohle toho, toho budeme financovat tady tenhle ten toho otesánka.
0: Paní předsedkyně, poprosím v tuto chvíli o dotaz diváka přímo na vás. Paní Pekarově se zeptal, co by uděloval pro to, aby byla jako strana silnější a měla víc voličů. Přitom jejich program je docela správný a dobrý.
1: Tak já moc děkuji Tazateli a za to zhodnocení našeho programu. Já jsem vděčná. Doufám, že nás podporuje a bude podporovat i nadále. A co já proto dělám? Já jsem, myslím, řekla jasně naše programové priority. Myslím, že většina lidí si nepřeje dopadnout tak jako řecko. Že si přejí, aby se tady žilo dobře, aby se odsud nikdo nechtěl stěhovat. Aby jsme byli zemí, ve které se prostě dobře žije, lidem se tady daří. A to ten náš program zařizuje. Možná to není tak jednoduchý slib, jako když někdo si napíše na billboardy dálnice, 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 a pak vidíme, že to skutečně moc nefunguje a že se opravují ty úseky znovu a podobně. Ale my jsme poctivější vůči voličům. My jim říkáme tu pravdu hned na začátku, je to v našem programu vždycky popsáno, tak abychom právě jim byli pak schopni ten výsledek zaručit. A to jenom heslem dálnice, dálnice, dálnice. Jak vidíme, možné není. Takže tohle je to, co proto dělám a dnem a nocí se s lidmi setkáváme. Každý den jsme na kampaně někde v různých městech a obcích v České republice a opravdu jsme v přímém kontaktu s lidmi. Neschováváme se za žádnou ochranku nebo docukráren na podobně, ale jsme s nimi, mluvíme o jejich problémech a nasloucháme jim a to považuji pro politiky za naprosto klíčové. Poprosím ještě o jeden dotaz na paní předsedkyni.
0: Já bych se jí zeptal akorát na jednu věc, proč to dělají. Myšleno o politiku obecně. Proč vůbec?
1: Děláte politiku. To je já. Zdravím, pána. Já jsem tady na to tázána docela často, docela i svým blízkým okolím, <tějí> protože to samozřejmě tu politiku svým způsobem dělá Děká se pou, mnou. že vám to za to stojí třeba. <tějí> no, tak ona to není tak jednoduchá práce, jako může někdy se zdát, a není to určitě pojídání chlebíčků ve sněmovně, a je to hodně, hodně někdy stresující, ale mě to stojí za to. I přesto všechno, mě to stojí za to, protože já jsem prostě ten typ akční ženy, asi vždycky byla, že když vám něco co vadí, tak se to snažte změnit. Dejte ruku k dílu a tohleto je mi vlastní už asi od malička. Takže jsem ten typ, který prostě by nemohl jen tak stát opodál nebo nadávat v hospodě. Jsem taková, že chci ty věci pomáhat měnit. Někdy dělám chyby, stejně jako každý, ale snažím se z nich poučit a snažím se zkrátka dělat to tak nejlépe, jak umím, s nejlepším svědomím. Paní předsedkyně, máme poslední minutu a půl. Poprosím o
0: odpovědi pouze ano, ne. Zanechali byste daň z příjmu na 15%. Ano. Zanechali byste výši DPH? Ano. Máte v plánu zvýšit spotřební daň?
1: Ne, nemáme.
0: <laughs> uh, jste pro kvóty? V politice myslíte. Uh, myslíme Tako v migrace v rámci bezpečnosti jo, takhle. témata. <laughs>
1: ono těch kvót je totiž hodně. <laughs> nejsme, nejsme pro kvóty.
0: A pro kvoty v politice třeba, co se týče žen a jejich zastoupení ani pro ty, tam?
1: Ani pro tyhle kváty nejsme.
0: Přijmout euro ano nebo ne? V budoucnu ano, ale teď to není možné. Paní předsedkyně, moc vám děkujeme, <laughs> že jste přijala pozvání do našeho studia. Loučím se s vámi, hezký den. Já vám také moc děkuji za pozvání a přeji hezký den všem.